0: Bienvenido a un nuevo audio del evento 24H, 24L. Mi nombre es José Jiménez y estamos en la categoría programación en un audio cuya temática será despliegue de aplicaciones. Y como participantes tenemos a Inasi. Buenas, Inasi. Hola, buenas, José. Y por otro lado tenemos a Edu. Buenas, Edu.
1: Buenas, ¿qué tal, José Inasi.
0: Bueno, pues lo primero eh, que suele hacer en estos audios, pues que hagáis una pequeña presentación de los dos. Si quieres empezar tú, Inasi.
2: Vale, bueno, pues, pues como... Bueno, yo me llamo Ignasi, trabajo como ingeniero de sistemas desde hace yo creo que ya más de 20 años y, y particularmente prácticamente solo con Linux. Entonces, también, bueno, con todo el devenir de, de DevOps, pues, pues he ido haciendo un poco de deriva hacia... Hace un poco más el mundo de la programación, que además es lo que siempre me ha gustado. Así que siempre he estado un poco aquí y allí.
0: ¿En tu caso, Edu?
1: Eh, sí, mira, yo, pues yo no tengo tanta experiencia como Ignasi. Yo llevo pues, unos 15 años aproximadamente de, eh, en la administración de sistemas. Y un poco como Ignasi también. A mí siempre me ha gustado mucho la programación y es una cosa que siempre he intentado... Eh, que complemente mi trabajo, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que siempre he defendido en Nasi, que es que un administrador de sistemas o alguien de operaciones debe tener un conocimiento de, forma, de, de programación. No, no estamos hablando de ser un desarrollador al uso, pero sí para poder crear herramientas, aplicaciones, citas que ayudan a tu día a día o te ayuden a automatizar. Y es, como Ignasi, pues un poco con toda la filosofía de Ops, pues el movimiento de DevOps, pues sí que es verdad que la profesión ha ido un poco más hacia allá por el hecho de que ahora mismo la infraestructura, si trabajas en cloud, pues la, la defines como código, entonces tener esos skills pues siempre, siempre es un punto a favor ¿no? como profesional.
0: Bueno, la primera pregunta es la pregunta que se hace en todos los audios de este evento, que sería, vamos a empezar esta vez por Edu, ¿por qué utiliza Geneulino, Edu?
1: Uf, esta, pregunta, esta pregunta es complicada mi, mi relación con Linux podríamos decir que viene desde, desde adolescente o sea, el punto fuerte por un amigo ¿no? que me empecé a introducir y yo empecé a hacer mis pinitos y siempre es algo que me ha traído ¿no? el, soft, el software libre, el open source ¿no? entonces yo siempre he usado de Windows, incluso hasta la universidad yo, mi sistema principal era Windows, aunque jugaba con Linux en ¿no? mi tiempo libre, hacía mis cosillas pero ya acá, en, el mundo, en el mundo docente, muchos profesores pues también eran muy pro Linux, entonces empecé a meterme un poco más y dado que la filosofía era la que me gustaba, que era el open source, pues y el free software principalmente, que es, que es un poco donde nace todo, el free software, el open source es la parte más comercial del, de, de todo este movimiento, pues decidí dar el salto. Y no te había decir el año, pero estando en la universidad decidí pasar todos mis sistemas a, a Linux y no depender de Windows. Entonces, para mí lo que me da Linux es libertad de uso y versatilidad. Y, y además, como... Eh, trabajo como administrador de sistemas y suelo administrar sistemas Linux, el hecho de que mi entorno de trabajo local sea muy parecido, por no decir prácticamente igual, al entorno de producción los servidores, pues la verdad que es como estar en casa, digamos, ¿no? Nunca sales de casa, estás trabajando local y puedes estar usando ventanas o puedes usar, puedes usar un CLI o una aplicación cita eh, que puedes encontrarte en un servidor, con lo que al final es, es, es más natural, ¿no? El trabajo, digamos, es más, es, más, es más cómodo.
0: Y en tu caso, Ignasi, ¿por qué utilizas Geneurino?
1: Bueno, a ver,
2: ahora mismo lo, la razón más importante eh, que daría es el nivel de personalización y, y la, la, la facilidad de ponerme el sistema como yo quiero en cada momento. O sea, el, tanto habiendo, habiendo sido usuario de Windows y de Mac, eh, llega un momento en el que uno dice, bueno, es que yo quiero tener esta flexibilidad y el sistema operativo, por una razón, una razón u otra, no me la da, no me la puede dar o incluso no me la va a dar. Entonces, con Linux yo puedo buscar la herramienta que encaje en mi sistema, en mi, en mi, no en mi sistema, sino en lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer y ponérmela como yo quiero y usarla como me apetece. En cambio, con Windows y con Linux siempre, ay, con Windows y con Mac OS, siempre he encontrado una resistencia natural. Luego, aparte, está el tema de, de, del software libre, que es, es, es una cuestión... Eh, filosófica, por decirlo así, y, y ideológica, con la que comparto desde hace muchos, muchos años. Desde, de, de hecho, desde que entré empecé a trabajar en, en esto, por decirlo así. Y, y luego, aparte, está el hecho de que eh, siempre que he tenido que trabajar o administrar Mac o, o Windows, me he encontrado con una barrera que es no puedo hacer que esto funcione bien. Y con Linux... Si no he podido, no ha, sido por, ha sido más por, por una cuestión de esfuerzo que por una cuestión de disponibilidad. Es decir, si algo no funciona en Linux, podría llegar a tocar el código para hacerlo funcionar. Pero si algo no funciona en Windows o no funciona en Mac OS, yo no voy a poder hacer nada. Ese es otro motivo. Los tres principales son esos.
0: Bueno, para centrarme un poquito en, digamos, en el ámbito de este, de este audio y la temática, lo primero que me gustaría que me comentases es que qué herramienta utilizáis en vuestros trabajos de, que, que están en Geneulino. Vamos a empezar primero por por Edu. A ver, Edu, ¿qué herramienta utilizas habitualmente, digamos, enfocado a tu trabajo?
1: Uf, bueno, eso es una pregunta amplia, pero bueno, así si nos enfocamos un tema, por ejemplo, al desarrollo y a todo el pipeline de desarrollo, ¿no? Pues podríamos hablar de la herramienta más importante, ese servidor de CI, que podía ser Jenkins, ¿no? Que es una herramienta en la que, que, que utilizamos eh, muchas áreas en mi compañía y que principalmente corre... Ahora, corre. El, el principal sistema donde funciona perfectamente es Linux, ¿no? Es una aplicación JVM y evidentemente funcionan otros sistemas, pero yo creo que casi todo el mundo que trabaja con Jenkins lo, lo corre sobre, sobre Linux. Eh, Otras herramientas, pues eh, os podía decir GitHub Enterprise, por ejemplo. Eh, el, el, los sistemas, el control de versiones que utilizamos, la herramienta es GitHub, la, la versión Enterprise, que corre también sobre Linux. Es, aunque es privativa, es una herramienta privativa, pero corre sobre Linux. Eh, también usamos, por ejemplo, Travis, Travis Enterprise, que también corre sobre Linux. Y ya dar un sinfín de herramientas más que corren sobre Linux. Pero bueno, así las principales, ¿no? Las que, las que utilizamos para el desarrollo y para el CI, pues serían estas tres, por ejemplo. Por, por, por el suministro tampoco entrar en, en mil detalles, ¿no?
0: En tu caso, Ignazi. Um...
2: Pero hablamos de CI solamente o como trabajo? De
0: herramienta enfocada a tu trabajo, digamos. O sea, puedes meter ahí CI, pero puedes meter otras herramientas que utilices habitualmente en tu trabajo.
2: Pues, pues yo voy a decir, la primera que voy a decir, que me sorprende que Edu no la haya dicho, es la terminal. El, y la, todo, todo el conjunto de herramientas CLI. O sea, poder hacer una búsqueda de cosas usando una serie de comandos que casi casi es una programación en sí, eh, es una herramienta que he utilizado siempre, que, que siempre utilizo, y sé que también la lo, lo utiliza y eso nos, nos da mucha, mucha ventaja. Más centrado en, el, en la construcción y en el despliegue y en la, la integración al de, 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 de construir software, sí, Jenkins seguiría, para mí, seguiría siendo la, la primordial aunque las, la uso más en el servidor que en, que en mi máquina. Luego uso mucho Docker. Eh, hace ya un par de años o tres años que empezamos a containerizar todas nuestras cargas de trabajo y, y la, la utilizo mucho. Y desde hace dos años que empezamos a desplegarlo en producción, bueno, empezamos a desplegarlo en nuestros sistemas en eh, entornos online, eh, Kubernetes. Entonces, claro, lo que, lo que acabas haciendo es, bueno, pues te haces tus, tus scripts o tus cosas, las, las pones en un contenedor, las usas desde contenedores en tu máquina y luego las, las pones en Kubernetes. Ahora, una cosa que estoy a título personal investigando un poco es cómo tener un Kubernetes en mi máquina para poder probar lo mismo que estoy haciendo con los entornos online, poderlo hacer en mi máquina y, y, y probarlo antes de
0: subirlo. ¿Querías decir algo? ¿Querías comentar algo, Edu?
1: Ay, perdona. Eh, como decía Inés, no quería entrar en, en el mundo de la consola porque podía estar aquí hablando hasta la semana que viene. Pero sí, una herramienta, y, y volviendo un poco a lo que decía, ¿no? El terminal y la consola, porque todas las herramientas un sinfín de herramientas que yo puedo utilizar en mi entorno de trabajo local, me sirven también para muchas tareas en el servidor. Ahí es, entonces, eso que decía antes, ¿no? El hecho de trabajar en un sistema que, que, que es homogéneo, ¿no? Que tengo lo mismo o prácticamente lo mismo o puedo tener lo mismo tanto en mi entorno de desarrollo local o en mi entorno de trabajo local como en el servidor, pues pues es una ventaja. Y eh, es lo que dicen, ah, si no yo el CLI, pues me apoyo muchísimo y hay tareas tan simples a veces como mover ficheros que lo hago directamente con el CLI. No lo hago ni con herramientas gráficas porque ya es la costumbre, ¿no? Aunque evidentemente la, el, el, la UI, sí. la entidad gráfica también la utilizo, pero la consola, hay, hay una parte importante de mi tiempo que estoy viendo pantallas negras todo el rato, la verdad. Es que,
2: es que antes me ha sorprendido mucho que, que no lo mencionara, digo, ostras, digo, Edu es de las personas que más y mejor utiliza la, la terminal que conozco. O sea, realmente yo he aprendido mucho con él. Y, y que no lo haya mencionado lo primero me ha dejado muy loco.
0: Pues vamos a enfocarnos un poco en la terminal. Porque en vuestro trabajo, que son, digamos, porque realmente vosotros sois administradores de sistemas.
1: Bueno, si nos ceñimos si, si a la definición clásica de toda la vida, que yo creo que sigue siendo vigente, sí. Ahora quizá el nombre pues, ha evolucionado, que yo estoy en contra de decir DevOps, porque para mí DevOps es cultura, como, como defendemos en nuestro propio podcast, ¿no? que es lo que, que siempre hemos dicho. Pero yo me defino en mi estado de sistemas. Yo, mi, o si quieres, lo podríamos ahora globalizar o, o, o mover a ingeniero de infraestructura o algo así. También se ha empezado a, a decir esa palabra, ¿no? que al final también depende un poquito, hay muchos matices, ¿no? Lo que hace, no es lo mismo administrar sistemas hace 15 años que estabas cambiando discos y, y, y arrancando servidores que en un entorno más actual que, que, que la mayoría de la gente eh, suele estar en, en cloud, ¿no? En, cl en clouds públicas como Amazon, como Azure, eh, Google Cloud. Entonces, el trabajo, evidentemente, es distinto. Todo lo haces a golpe de, de comandos o de ratón. Pero, en esencia, estás haciendo el mismo trabajo que es administrar sistemas. Lo que pasa es que te ahorras la parte hardware, ¿no? Y... Que era la más pesada realmente. Pero yo creo que en el fondo el trabajo es muy parecido. Lo que pasa es que ahora es más divertido, también te lo digo.
0: una Bueno, quería hacer un par de preguntas relacionadas con el terminal porque la verdad es que en vuestro trabajo el terminal lo usáis bastante. La primera es, ¿qué terminal utilizáis? A ver, Ignacio, ¿qué terminal? ¿Siempre utilizáis el mismo terminal o ha ido evolucionando en el uso del terminal?
2: Um... A ver, ha ido evolucionando. Lo que pasa es que cuando dices terminal, me imagino que hablas del cliente de terminal.
0: Sí, sí, claro, la pantallita negra, digamos, sí. la ventana negra.
2: Yo ahora mismo estoy usando la que viene integrada en Emacs,
0: desde que empecé
2: a usar Emacs hace casi cinco años, una cosa así. Eh, una de las que viene integrada es que es una terminal ANSI muy sencillita, no, no tiene mucha floritura. De hecho, bueno, parte como parte de Emacs. Eh, pero a veces utilizo Terminator. Uh -huh. Sé que hay otros, más, otros clientes más interesantes y más bonitos también, pero me quedé ahí y al final uso lo que, lo que mejor sé usar. Lo que sí, eh, en cuanto al uso de Terminal, lo que quería decir un poco también es extendiendo lo que he mencionado antes Edu, es que al final... Eh, los comandos que introduces, o sea, cuando tú, das, tú usas una interfaz gráfica que acaba haciendo algo en el sistema, ya sea algo de, como administración de sistemas o, o ejecutar un programa y hacer una serie de operaciones, eh, por, de, por detrás está usando, en general, casi todas se acaban usando una cantidad determinada de comandos. Entonces, a mí nunca me han gustado las interfaces gráficas porque no las puedo automatizar no las puedo automatizar fácilmente en cambio con, con la línea de comandos, ya no, aunque ya no sea Linux, yo puedo poner esos comandos en un, en un fichero y ejecutarlos como un guión de comandos, como un script y eso lo puedo repetir y entonces ya no tengo que recordar y no me arriesgo a equivocarme cuando quiero repetir una serie de comandos eso es una cosa que, que me, fanta, me, me, me dejó fan, eh, impresionado ¿no? cuando conocí cuando, bueno, la shell y ahí es donde yo creo que radica la fuerza y el poder de, de un administrador de sistemas. Porque a mí me enseñaron, cuando yo empecé a trabajar en esto, que, que el administrador de sistemas era alguien, dicho de una forma muy llana, vago. Era alguien muy vago. Alguien que no quería hacer dos veces una tarea dura. La mejor razón es no equivocarse. Es evitar el error humano. Pero, pero también porque si tengo que hacer una cosa muy a menudo y la tengo que hacer a mano... Eh, y es complicada, me puedo equivocar, es, una, es pesado. En cambio, mucha gente que hace esto, lo que acabas viendo es que a lo mejor está haciendo tres o cuatro cosas a la vez con una facilidad y una soltura muy grande. Y la, la base de todo esto radica en la automatización. Y con la, con la terminal o con la shell, eso es muy fácil.
0: En tu caso, Edu, ¿qué terminal utiliza o has ido cambiando
1: yo soy culo cool inquieto y siempre me gusta probar nuevas herramientas, ¿no? Aunque ahora mismo y desde hace unos cuantos añitos eh, estoy usando TILIX. Eh, TILIX es un mueble terminal pensado para el entorno de, de escritorio NOM porque respeta, digamos, los diseños de interfaz que este tiene y tiene lo que yo necesito, que al final es eh, multiplexación y, y, y pestañas. O sea, yo, yo no, yo, a mí no me gusta. Yo, yo uso VI como editor, que tiene soporte como Emacs para los terminales, pero prefiero tenerlo separado. Entonces, uso TILIX y el terminal de forma aislada, ¿no? Y tiene todo lo que necesita. Al final, lo que te decía, multiplexar, que es, al final es dividir la ventana en, en cachos y tener como, pues, como un Tiling Window Manager, ¿no? Tener, pues, cuatro, cuatro ventanas, una en cada esquina con un, una sesión distinta o un, te, o, una, o un tab, una pestaña nueva con, con otros terminales. Aunque sí que es verdad que he tenido, he usado otros. Terminator, por ejemplo, lo usé muchos años. Y también, incluso el terminal de Nome, que es básico, pero, pero funciona bien. También he intentado alguna vez utilizar una combinación de un cliente sencillo, como el Nome Terminal, con Tmax que es un, un, un multiplexor de, de consola, pero de, propiamente de consola, no es la propia interfaz gráfica del cliente que lo hace, pero nunca me he acabado de sentir cómodo y siempre vuelvo a, a TILIX o, o similar, ¿no? Terminator TILIX siempre han sido los dos clientes que hemos, que hemos utilizado, yo te digo, desde hace unos años es, es, es TILIX. También te digo que ahora mismo eh, la mejor aplicación de, de emulación de terminal es Iterm e 2, que es para Mac y realmente con diferencia la mejor aplicación que puedas encontrarte. La verdad que hay muchas features que tiene esa aplicación que no, que no encuentras en ningún otro y la verdad que da un poco de envidia, ¿no? Que sea un emulador que solo es para Mac y no lo podamos no tener en Linux, pero realmente es potentísimo y me da bastante envidia que puedan disfrutar de esa herramienta en Mac.
0: Pero Edu, ¿realmente has probado todos los terminales que hay en Linux? Es que el problema de la aplicación Linux es que lo desconocidas que son algunas.
1: No, no te digo que he probado todas, pero te digo que si tú miras mi y de hija, verás que tengo más estrellas que la garrilla láctea. Eh, <risa> en estallitas de, de los faps que voy poniendo. Una, un, siempre me dicen mis amigos que, que voy a con, petar el contador, ¿no? Porque me gusta, es como mis favoritos de proyectos. Y siempre que salga un, un terminal lo pruebo. Y he probado infinitos, te digo, siempre que sale uno el Electricity, el, el Hyper es que no recuerdo ni los nombres muchos basados en Electron y, 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 me, y me tira para atrás que estén basados en Electron porque es bastante pesado, y siempre voy probando pero pff, no sé, al final tienen cosas que no me acaban de gustar y tampoco hacen nada fuera del otro mundo para decir, no es E-Term 2 ¿No? Lo que te decía, ¿no? No es lo que hace Eternos 2, o, o me faltan cosas, me quedo con el que estoy, que, me, que, que ya me vale. Pero sí a mí me gusta probar probando de vez en cuando aplicaciones y ver si realmente me compensa hacer un cambio, invertir el tiempo en aprender esa herramienta. Me gusta, soy, soy bastante culo, culo inquieto en ese sentido. ¿eh? Eh, me gusta probar aplicacioncitas. No soy, no soy de quedarme con una aplicación ta, para toda la vida si veo que van saliendo cositas nuevas. ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta cambiar. En,
0: en vez de un distro hopping, sería un terminal hopping, ¿no? Serías ¿no?
1: si ves la distro por ejemplo yo, yo, soy, yo uso Debian, me casé con Debian por un profesor, eh, te digo de la universidad que fue que me enseñó Debian, yo probaba, estaba, había probado Rehat y Susse, y he seguido con Debian y esto ya es por cariño, porque realmente ahora mismo seguramente acabaría en Arc Linux, pero como ya tengo tanto conocimiento en Debian y es cariño más que otra cosa y sé que no voy a encontrar nada distinto realmente al final las aplicaciones son las mismas y más allá del sistema de paquetes o cómo evoluciona la, la distribución es que voy a encontrar lo mismo entonces no, 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 no me he planteado cambiar ni probar, la verdad es que ni las pruebo he probado Ubuntu porque a nivel de usuario era muy sencilla y sí que la he probado para recomendar a la gente que quería entrar en el mundo Linux ¿no? que no se fuera algo más complejo y sí que le he probado durante un tiempo Ubuntu pero te digo que yo siempre he estado con Debian y creo que seguiré con Debian muchos años
0: bueno, y la segunda pregunta que quería hacer relacionada con las terminales, eh, yo, hombre, yo también administro sistemas, pero no a vuestro nivel, y he probado varios shells. He probado el típico BAS, ZCH, FISH, incluso cosas un poco más raras como NuShell. Pero, ¿realmente se nota la diferencia de utilizar en vuestro trabajo un, un Shell que otro? ¿O es simplemente al final por gusto? Por ejemplo, Ignazi.
2: Um... Tiene mucho que ver con, el, con, el, con la apetencia. Entonces, sí que es cierto que hay mucha gente que está usando actualmente, eh, se usa mucho Z Shell o Fish, porque tienen muchos, entre comillas, como se dice esto en inglés? goodies. ¿Cómo se diría en castellano? Eh, no sé. Cosas bonitas y tal. Que también se pueden tener en Bash, más o menos bien, con, con muy similares. Por ejemplo, el, creo que se llama oh Zsh es un, un entorno para ZShell que te customiza el prompt para que tengas más información sobre dónde estás y lo que estás haciendo. Existe también el Bashit, que es, es parecido, pero para Bash. Eh, hay, muchas, hay muchas herramientas de este estilo. De todos modos, eh, creo que acostumbrarte a utilizar una shell más común... Y que vas a utilizar más, vas a encontrar, va a ser la que te encuentres en los servidores, como Bash o, o Born Shell, eh, es, es importante porque entonces tú estás acostumbrado a trabajar con la misma herramienta. Y cambiar de trabajar en, en tu máquina o al, al servidor cambia mucho. Por ejemplo, yo me he encontrado con muchos problemas cuando alguien que está usando a Fish o Z Shell me escribe un script que se va a ejecutar en el servidor como lo ha hecho en su máquina, con Shell. Y claro, en el servidor mmm, podría poner Shell, pero no tiene ningún beneficio ponerlo en sí. Entonces, yo siempre he pensado que vale más la pena utilizar la misma herramienta lo más extensamente posible. Entonces, Bash o shell, uno de los dos, o sea, barra /bin/ barra Bash o barra, bin, barra sh deberían ser conocidos por los usuarios.
0: ¿Algo que añadir, Edu?
1: Pues mira, yo eh, sí que he tanteado un poquito CTSH y Fish, pero un poco digo lo que Ignasi, ¿no? Lo que, al, al estar tanto tiempo en servidor, ahora que realmente era cada vez menos, ¿no? Porque al final, cada vez la administración es más sencilla y no necesitas sentar tanto en las máquinas para hacer operativas, ¿no? Muchas veces las herramientas de monitorización o de observabilidad, eh, observability te, te simplifican y no necesitas ni siquiera hacer un diagnóstico dentro de toda la máquina. Pero lo que decía Nasi, ¿no? Al final eh, tener que aprender dos lenguajes de scripting o, o ciertas peculiaridades para, por cambiar de entorno local a remoto, pues al final dices, hostia, es que no me merece la pena, tampoco necesito nada tan excepcional que no me debas. Eh, realmente el, el más, digamos, el más alejado de Bash es FISH porque realmente no es compatible con los scripts de, de, de Bash. ZSS, en cambio sí soporta lo que, los scripts en cierta manera o al menos de forma compatible. No sé si, como dicen nasi ah, yo eso no, no, no lo desconozco, si puedes llegar a hacer scripts no compatibles con Bash, pero sé que es compatible si se quiere. FISH por, por otro lado no. Entonces yo sé de amigos y tal que han probado varios shells, sobre todo desarrolladores, que la gran ventaja es lo que dice Nasi. Eh, estos frameworks o estas, estas herramientas te personalizan el Shell de una forma que tú sin tener ni idea te hacen mil florituras que te ayudan en tu día a día. Eh, con Bash también puedes. Sí que es verdad que hay ciertas cositas puntuales que son mucho mejor. Yo puedo vivir sin ellas. Entonces yo trabajo con Bash, tengo mis alias, uso Bash y también eh, estoy contento. Y también es nostalgia, ¿no? También muchos años con Bash y realmente te digo, no hay nada que... me. Que, que, que digas, es que sin esto no puedo vivir y no lo tiene Bash. Me cambio. Pues no. Realmente lo que necesito con Bash eh, lo tengo y, y de momento seguiré también con Bash.
0: Bueno, y una última pregunta ya para dejar el tema del terminal. Porque yo he hablado con algún administrador de sistemas contando sobre todo que le ha maravillado la herramienta que tiene Microsoft, de, porque Microsoft ya digamos, ha añadido un subsistema de Linux y que tiene lo que creo que se llama PowerShell y que dice que es una maravilla el terminal, no sé si al nivel de los terminales de Linux, pero es tan bueno como dicen y realmente cre creéis que va a haber un cambio en un futuro de que ahora todo el mundo va a utilizar el terminal de Windows en vez de, de Linux o simplemente será una moda pasajera y todo seguirá igual, por ejemplo Edu.
1: Pues a ver, la verdad que tengo amigos que, que, han, que han explorado un poquito el subsistema este de Linux y dicen que la verdad que es muy potente y va mejorando al final es como tener, es tener un entorno Linux, digamos, un entorno Unix sin tener que usar una máquina virtual algo que yo he hecho muchos años, yo en un trabajo estuve con un Windows y usaba una máquina virtual para estar trabajando con Linux, pero claro la, la, la penalización de emprendimiento era, era, era notable ¿no? en ciertos aspectos con el sistema este de, su, de subsistema de Linux de Windows dice que se trabaja muy bien y es prácticamente como trabajaba en el Linux, al final lo, es lo que te da Mac no lo que te da en un entorno Mac es tener un sistema empresarial o con soporte empresarial, de aplicaciones de, de, de terceros y, y mil cosas más, pero tienes un, un terminal y una consola eh, Unix potente y, y totalmente funcional. Eh, yo no sé al final la gente, quizás es un poco lo, lo que estés buscando ¿no? porque sí que es verdad que los que usamos Linux tenemos ciertos cada vez menos, pero tenemos ciertas problemillas con ciertas aplicaciones enterprise que, que no funcionan y tienes que buscarte la vida. Y a veces es un poco rollo. Y creo que para mucha gente pues, es, es una comodidad tener un sistema Linux sin tener que usar Linux porque es un Windows que te da esta, esta funcionalidad. Yo creo que es un, un acierto por parte de Microsoft y yo creo que hay mucha gente que es probable que... Yo tengo amigos que han pensado incluso dejar Mac y volver a Windows precisamente por esto, por esta disposición o esa disponibilidad de, de, un, de un sistema potente Unix con terminal y con las herramientas de terminal que puedes encontrar tanto en Linux como en Mac. No, si sí te digo, lo que es PowerShell, eh, yo no conozco mucho. La gente que conozco, que también conoce Linux, dice que, que, que realmente no es lo mismo. Lo que, aquí la gran mejora, yo creo que ha sido el, el subsistema Linux, no PowerShell como tal. Que Microsoft sí que hizo un, un, intentó empujar un poco PowerShell como el sistema del de, scripting de, de Linux. Pero yo creo que mm, lo han hecho porque lo han forzado, pero no porque haya brillado por, la, por, por sus propias características o funcionalidades.
0: ¿Algo que añadir, Ignasi? Um, no
2: mucho, la verdad. Básicamente, opino lo mismo. Creo que, le, que el WSL está bien. Yo lo he tocado un poquito. Mm, está muy bien. Tiene pinta de que, de que lo van a seguir mejorando y de que van a seguir haciéndolo más extenso. Echo de menos que no sea más nativo el, la parte Unix de, 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 de todo esto. Pero pero está muy bien. La verdad, es, es un movimiento muy astuto. Y en cuanto a PowerShell, bueno, es anterior. Y aunque supongo que porque estoy acostumbrado al a share scripting me, 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 ¿cómo decirlo? Eh, hay algunas cosas en PowerShell que no acabo de comprender bien, me cuesta más verlas. Supongo que es por eso que es por costumbre. Pero por lo demás opino lo mismo que él.
0: Bueno, vamos a en una herramienta que, que es muy utilizada en Linux y sobre todo en, en vuestro ámbito, que la ha comentado antes Ignazi, que es Docker. Así que, Ignazi, ¿qué ventajas tiene utilizar Docker en Linux? ¿Si ¿Sí tiene alguna ventaja?
2: Bueno, a ver, hay, hay un. Yo creo que hay una ventaja primordial, que es que el funcionamiento a bajo nivel de Docker eh, ocurre únicamente con un núcleo eh, de sistema operativo Linux porque es, bueno, es donde están implementadas las llamadas. Creo que hay algunos otros sistemas operativos eh, que implementan llamadas similares, pero juraría que no son, no son compatibles al 100%. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los usuarios que tienen macOS o Windows como sus, sus sistemas operativos de escritorio? Lo que hace Docker es proveer el Docker Desktop o el Docker Machine, que son implementaciones que lo que montan es una máquina virtual con Linux dentro de tu sistema operativo. Eso les permite interactuar con, con un docker que parece nativo, aunque no lo es. Eh, ¿Qué sucede? Sucede que, por ejemplo, cuando la aplicación que tú estás ejecutando dentro de ese docker sobre esa máquina virtual en Linux tiene que acceder a ficheros que en realidad están en el, en el disco duro del, del sistema operativo host, es decir, de Windows o de Mac, los que están en tu directorio eh, de usuario, pues tiene que atravesar más capas de abstracción, de, de virtualización. Y eso, en Windows no estoy seguro, pero en macOS le he visto dar muchos problemas. O sea, Docker Machine utiliza, creo que es VirtualBox para, para virtualizar la máquina virtual Linux. Eh, entonces monta un file system nativo de VirtualBox y eso es muy lento. Entonces, ¿qué ocurre? Que te recomiendan usar para el caso en el que la aplicación que corre en el locker necesite acceso a disco muy más rápido te recomiendan utilizar NFS que es un protocolo de red para compartición de, de ficheros. El problema es que eso tampoco es que sea muy rápido y depende de qué niveles de rendimiento necesites en, la, en el acceso a disco, puedes tener ciertos problemas. Yo he visto Cambios de, del doble de tiempo en acceder a ficheros para servir una página web, por ejemplo, utilizando Mac con Docker Machine. Entonces, si puedo estar en un sistema, es lo que decía antes de la, del Bash y del Z Shell, en un sistema que es lo más parecido a lo que va a ser el, el real, podré trabajar en un entorno en el que realmente voy a tener el mismo feeling, la misma sensación que va a tener el usuario cuando la use o lo más parecido. Luego, aparte, hay, hay algunas otras razones más secundarias. Claro, el, el setup es mucho más sencillo, me parece. A mí me parece mucho más sencillo en Linux que no en Mac o en Windows, que lo he hecho hace poco y me ha parecido una, una tortura, casi casi una tortura china. Quizás estoy exagerando un poco aquí, ¿eh? Pero, pero, claro, supongo que he acostumbrado a una cosa.
0: Pero, entonces, por lo que me estás comentando, eh, no tiene solución que funcione Docker nativo en Mac o en Windows, ¿no? Que, que a no ser que implementen un kernel dentro de Linux no, no tendría ninguna solución, ¿no?
2: Um, bueno, podrían emular llamadas de sistema, que quizás es lo que alguna solución esté, esté buscando, pero no deja de ser una emulación. Y esto, como hemos comentado fuera de, de línea, sería un poco como cuando ejecutas una aplicación Windows con WinE sobre Linux, Estás embolando las llamadas de sistema y lo estás haciendo un poco... Es un poco más difícil, es complicarse la vida. En cualquier caso, en cualquier caso, tendrían que implementar esas llamadas de sistema en el, los núcleos del sistema operativo que no las tienen y habría que ver cuál es el rendimiento luego. Yo creo que el esfuerzo, la relación beneficio-esfuerzo no, no compensa como para hacerlo. Y como usuario... Si, teniendo en cuenta que las, las estaciones de trabajo, que el entorno de escritorio de, de Linux está bastante establecido y no es un gran problema de, de, de usar, como hace a lo mejor 15 años, eh, deja de tener sentido. O sea, todo, casi todas las aplicaciones que usan mis compañeros con macOS o los que usan Windows, yo las tengo también en Linux de una manera u otra. Entonces, no me vale la pena dejar de utilizar Linux. Y en cambio me saco mucho más beneficio en tener las cosas nativas que necesito en Linux.
0: ¿Algo que añadir a esto, Edu?
1: Yo la verdad que pienso, la mente igual como Ignacio, ¿no? Al final eh, la ventaja Linux es nativo, eh, o sea, es nativo Docker en Linux y en otras eh, plataformas de momento no es un ciudadano de primera clase. Yo tengo entendido que Docker eh, ha hecho mejoras eh, importantes de cara a la performance que tiene, que tiene, que tiene Mac antes, recordemos que antes existía Docker Machine, que al final era el encargado de montarte la Virtual Machine con Docker dentro, luego lo hicieron nativo, pero creo que al final por debajo te hacía transparente esta Virtual Machine, y creo que, creo que incluso han hecho cambios en el hipervisor que usa por debajo, pero al final es eso el, 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 la performance no es, no es la misma, y al final siempre pues va a ser peor. ¿Es soportable? Pues depende del use case. Eso cada, cada usuario, cada entorno tiene que ver si le sale la cuenta o no le se la cuenta. ¿Que merezca la pena es una migración? Pues podría pues, ser posible. Al final, eh, si le, tu entorno de desarrollo no te permite trabajar de una forma cómoda, pues al final tienes que tomar medidas o buscarte alternativas, que, es, que una puede ser cambiar el sistema o quizá apoyarte una máquina externa. Eso siempre te obliga a tener tu, tu máquina de trabajo y, una, y un servidor, por ejemplo, que te haga el trabajo para correr Docker, que eso te implica pues también trabajar siempre en línea, no podías trabajar fuera de línea, no podías trabajar en local sin tener conexión a internet, que también puede ser un problema. Entonces al final son, son esos trade-offs, esos problemas que, que tienes que, que evaluar y decidir cuál es la mejor solución para, para, para tu, tu caso y ver qué te compensa hacer o no. Pero al final creo que, pues, sí, evidentemente los que trabajamos con Linux como escritorio, pues, lo tenemos mucho más fácil que el resto. Al final, no, no, no hay mucho más que decir aquí.
0: Y una duda que me ha surgido con lo que habéis comentado. Entonces, porque yo hay una cosa que veo mucho que es eh, el predominio, y no sé si en vuestro trabajo pas pasará lo mismo, de ordenadores Mac en el ámbito de sistema y de desarrollo. Pero por lo que me estáis comentando de, de Docker, eh, ¿Va a ser algún cambio negativo esta migración de arquitectura de los Mac a ARM? ¿Influirá también? Porque si ahora tiene que hacer una emulación sobre ARM, supuestamente tendría una falta de rendimiento respecto a x86, que suelen ser, ordenar, suelen ser arquitecturas más potentes. ¿Ese cambio también afectará mucho más en la relación con Docker? Por ejemplo, Ignacio. A ver, eh,
2: creo. No, no, no es un tema que domine mucho y me baso mucho en cosas que he oído muy de, de, como de pasada, ¿no? Pero, primero, yo he utilizado sobre rm Docker y es, y, es, y es igualmente nativo porque lo que, lo que hace Docker no es acceder al hardware, sino al sistema operativo, utiliza las llamadas de sistema solamente. Entonces, es bastante... Bueno, está bastante bien. Lo he utilizado con, con chips ARM muy pequeñitos, pero, pero funciona y no, no veo mucho inconveniente. Eh, al final, eh, hay dos cosas aquí interesantes. Una es, si tengo si lo tengo bien entendido, ARM, los, las arquitecturas ARM los chips ARM están evolucionando mucho y no me sorprendería, si me tengo que lanzar a la piscina, decir puedo decir que no me sorprendería que apareciesen ARM, chips ARM, Casi tan potentes o más que, que los, los eh, x86, eso por un lado, y, y por el otro eh, está el... Bueno, se me ha olvidado ahora, había, había otra razón mucho más sencilla, pero es básicamente que es que es una cuestión de chip. Entonces, si no hay un... un ¿Cómo se dice esto? Una diferenciación muy grande... Eh, ah, no, sí. Lo otro es no solamente, la velocidad y el rendimiento no depende solamente de la capacidad del chip. Si tú tienes un bus de datos o tienes una comunicación con el disco, la memoria, el acceso, la velocidad de acceso a la memoria es más lenta, tú puedes tener el chip más potente del mundo y el sistema en, en conjunto irá lento. Entonces, necesitas que todo vaya un poco a la par. Y a veces eso eh, marca más la diferencia que no tener. Un i7 o un i5 o un i7 más viejo o un i7 más nuevo. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí te explica. Eh, claro, el problema es que como los de Apple no dicen nada, nada, nada de, de cómo van a ser sus procesadores RM, la verdad que todos son conjeturas. Pero bueno, Edu, dime Edu.
1: Sí, no añadiendo esto, piensa que al final eh, mucha gente piensa que al final el futuro es la arquitectura RM. Eh, no otros proveedores de cloud, pero Amazon está empezando a, bueno, empezando lo tiene ya servidores basados en, en la arquitectura RM que dicen que tiene un rendimiento, pues no te sabría decir porque no he hecho benchmarks, pero incluso superior a ciertos procesadores basados en la arquitectura de Intel, ¿vale? Entonces eh, yo creo que el problema aquí no creo que sea el chip, al final es el software el que hace todo el trabajo. Y todo, todo, toda la capa de, de syscalls que, hace, que, que es necesita Docker es un tema, lo que decía o las emulas o las implementas. Y es lo que marcará la diferencia. Yo, y, y sobre tu pregunta inicial, sobre por qué la gente o, cada, o por qué ves más Max que no otras cosas, pues, es lo que te decía al principio. Tienes el soporte, tienes un soporte enterprise, que al final tú en una empresa necesitas que, que, que el sistema funcione, que te, las aplicaciones funcionen y no querer complicarte la vida. Y además necesitas un entorno versátil, útil, potente. Entonces, Mac es que mejor ahora mismo combina eso. Hemos dicho, como decíamos antes, Windows empieza a, a sacar su, su. Bueno, empieza, ¿no? Empieza a florar un poquito otra vez por el hecho de, de, haber, de haber tenido, de haber implementado este WSL, ¿no? Este subsistema Linux sobre Windows. Y ya veremos el futuro cómo va, ¿no? Pero. Pero yo creo que una migración masiva no va a haber nunca. Al final, el, siempre se dice que es el año de escritor en Linux y yo creo que eso no va a pasar, tampoco este año y, y durante muchos años, porque realmente el problema principal suele ser, primero, el soporte, el soporte de, más allá de, 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 de aplicaciones muy de, muy, de, muy de nicho, muy de nicho, muy re, relacionadas con el mundo empresarial. Eh, entonces, eso es complicado. Yo creo que mucha gente apuesta por Linux a, hay empresas que te permiten también porque muchas veces hay empresas que por no complicarse y es totalmente comprensible eh, y tener usuarios, digamos, fuera de la ley, pues ni permiten usar Linux y te y te hacen tener un en te opción -com como Mac o quizá Windows porque al final la empresa tampoco puede permitirse que haya gente que, que no puede trabajar en las condiciones o, o no poder garantizar que puede hacer, eh, utilizar ciertas herramientas que necesita y, ya, y no es para trabajar, sino para para todos los procesos de la empresa, que puede ser recursos humanos eh, o abrir un ticket al servicio de turno o hacer una, video, una videoconferencia. Ahora sí que es verdad que con el auge de las aplicaciones web, pues... Es el navegador, ¿no? Al final, como tu, tu, tu principal herramienta para comunicarte o para hacer mil cosas es el navegador, y eso simplifica mucho. Pero al final hay ciertos escollos que hay gente que no quiere tener y por eso se queda con Linux. personas perdona, se queda con Mac o con Windows. Yo de momento sigo resistiendo y creo que seguiré resistiendo. También te digo que si tuviera que, que volver a, digamos, no dar un paso atrás, sino a cambiar el sistema porque no puedo trabajar en las condiciones que necesito, probablemente me quedé en Windows con un Linux virtualizado encima y trabajé en esa dualidad como muchos he otros años. No creo que me vaya no me a Mac. Vamos, no creo. No, no creo, vamos. Yo, Windows con Linux te, virtualizado. Dime, dime. Una
0: cosa que te quería comentar, porque esa afirmación de que, de que el futuro es ARM y que, que evidentemente Apple, yo estoy casi seguro que va a ser un procesador tremendo porque tiene dinero, tiene recursos, tiene tiempo, lo tiene todo. Pero eh, esa afirmación solo se enfoca en la evolución de los ARM, y me ha, resulta curioso que solo se enfoque uh -huh. en los ARM y no en la evolución de los AMD y de los Intel, que también tienen dinero, tienen recursos y tienen ingenieros. Y, de hecho, curiosamente, hace poco vi un, un procesador Intel que va a utilizar la arquitectura Big Little, que es la arquitectura que utilizan los ARM. Entonces, imagínate que ellos consiguen implementar un i9 con el consumo de una, R, de una ARM. Eso será una bomba. Bueno, o sea,
1: a ver, eso tenemos que verlo, eso, lo tenemos no, que el, ver. Yo, yo.
0: El Bill Litter ya existe, ya hay, uh -huh. procesos, ya hay portátiles de prueba, pero uh -huh. ya vi yo un Samsung que tenía cuatro núcleos y bueno, tenía, creo que eran cinco núcleos. Un bueno, Bill el núcleo grande y cuatro pequeños. Y el, el consumo evidentemente bajó una bestialidad. Entonces, claro, eh, que, que todo evolucionan al final todos van a evolucionar, van a evolucionar ARM, RM, van a evolucionar a MD, sobre todo que está evolucionando MD de una forma bestial, y va a evolucionar Intel. Pero bueno, que vamos a entrarnos en la temática de, del audio. Quería, quería comentaros otra pregunta. Vamos a ver, si un compañero vuestro de trabajo que que utilizáis vosotros en vuestros ordenadores, en el trabajo utilizáis Linux y os ve y os ve que, que soy feliz utilizando Linux y ellos vienen de, o de Mac o de, o, de, o de Windows, del que queráis, y os preguntan, oye, mira, me interesaría migrar a tu sistema para poder empezar a trabajar. ¿Qué le recomendaréis, Ignacio?
2: Eh, en cuanto a distribución.
0: A todo, al entorno completo. O sea, la distribución, eh, tu experiencia, cómo es trabajar en, en Linux. Todo. Simplemente quiere meterse en el mundillo de Linux. Pero desde el punto de, de vista de para trabajar, no para utilizar, para escribir documentos, digamos.
2: Es, o sea, trabajar como ingeniero, supongo. Sí, exacto. Yo, una, a ver, mi opinión es que cuanto más conoces las herramientas y más profundamente conoces las herramientas que utilizas, más las puedes usar como a ti te conviene en cada momento. El problema es que Linux eh, o bueno, cualquier sistema operativo en realidad es una herramienta complicada, es una herramienta muy compleja y la usamos para muchas cosas que, que, que hacen más complicado aún llegar a comprender qué es lo que está haciendo el ordenador en cada momento. Entonces, yo le recomendaría que se centrase en aquellas eh, tareas y en aquellas operaciones que le van a llevar más rendimiento, le van más a hacer durante su, su jornada laboral, por lo tanto, pues quizás le recomendaría una distribución de, de mayor espectro como Ubuntu o, o una que también hace unos cuantos años ya que está muy, muy en boga como Linux Mint, antes que una que le obligue a trabajar más en cómo montarla, cómo instalarla y, y más cosas. En cuanto al entorno gráfico, por ejemplo, pues a lo mejor, sería lo, mejor, lo mejor sería irse a un genome, que es una cosa de encontrar muchos más recursos, que no irse a, a un o un Windows Manager, o a Uni3, o a Sway, o utilizar X, en X Server en vez de Wayland. Cosas de este estilo, a no ser que ya le venga hecho. En ese aspecto, le recomendaría ser pragmático y dejar, para dejar lo que pueda aprender que no le sirva para el hoy, para más adelante. De todos modos, insisto, Creo que conocer cómo funcionan las herramientas y probar diferentes herramientas, como antes mencionaba que hace Edu con, con las terminales, es, es muy interesante. Porque tú llegas a conocer tus flujos de trabajo mucho mejor y puedes modificarlos y hacerlos más versátiles. Entonces, oye, mira, es que si yo estoy usando Terminator para la terminal, pero con TILIX puedo hacer esto que no puedo hacer con Terminator o lo puedo hacer de una manera que me es mucho más sencilla, oye, pues, pues, Pruébalo, investigalo, practícalo. Yo hace cinco años pasé de usar BI o BIM a, a usar Emacs. Y es un cambio severo, pero es un cambio que tienes que hacer consciente de, 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 de todo lo que implique, de todo lo que tiene que hacer. Y me ha llevado a muchas más cosas. Cosas que a lo mejor podría haber tenido en BIM. ¿eh? No estoy diciendo que en BIM no se puede hacer. Lo que pasa es que eh, es un cambio importante pero tienes que, tienes que hacerlo conscientemente es decir, bueno, pues yo voy a seguir usando BIM una temporada porque es a lo que estoy acostumbrado, pero me voy a ir adaptando a ratitos a utilizar esta herramienta para irla probando. Y cuando he probado las cosas que necesito hacer en esta herramienta bien, entonces puedo finalizar esa, ese, ese cambio, esa, llamarlo así, esa migración, ¿no? Ya, ya puedo pasar a usar esta herramienta absolutamente. Yo empecé utilizando una distribución de Emacs que se llama SpaceMax, que viene con todos los shortcuts de BIM activados. Y no tienes que hacer nada para activarlos, vienen solos. Pues esto sería un poco, si tú estás acostumbrado a utilizar eh, el ordenador con Windows, tienes que ir a una distribución de Linux, o de, podría, deberías sí, probar primero una distribución de Linux que te facilite esa migración. Luego más adelante ya verás si quieres ir a Debian o quieres ir a Gentoo o Arch Linux o a una que, te, que, que se ajuste más a tus necesidades eh, en ese momento. Pero a priori, romperse menos la cabeza es, es lo mejor. Luego ya vendrá el momento de, de aprender y practicar y, y romperse la cabeza.
0: En tu
1: caso, Edu... Yo creo que al final, que depende de la persona, pero sí que es verdad lo que dice Nasi, ¿no? Si tú tienes una convicción y quieres cambiar, pues seguramente cualquier escollo que te encuentres lo vas a soltear. Si estás, quieres tantear y ver qué hay para ver si te, te merece la pena esa admiración, pues lo que dice Nasi, ¿no? Irte a un entorno, cambiando, aunque cambies de sistema a un entorno muy similar pues, es lo más adecuado, ¿no? Pues, un entorno de escritorio parecido a lo que tendrías en Windows o quizá en Mac, pues, la, la curva de entrada será más, más más suave, ¿no? Y luego, pues, la que a medida que controles el sistema, pues, y puedes ir haciendo pequeños cambios o esta distribución distribuciones un poco más eh, o poco menos user-friendly, donde ¿no? tú tengas que hacer más configuración, pero donde tienes más control y más, y más capacidad de, de, adaptar, de adaptarlo a, a tus necesidades, gustos o preferencias. Entonces, yo sí que, Creo que ahora realmente es más fácil que, que antes. Los portátiles, incluso los... Bueno, y sobre, bueno portátiles y, y escritorios, eh, ordenadores de sobremesa, tienen un soporte para Linux más grande y cualquier distribución se va a instalar prácticamente sin ningún problema, ¿no? Porque antes sí que te diría que hace unos años, pues era un poco drama, ¿no? El, el trabajo de investigación en encontrar un hardware que no te diese problemas, pues hostia, me lo tendría que mirar con, con lupa, ¿no? Yo creo que cada vez pasa eso menos, es más fácil, sobre todo en, en marcas que, sobre, empresariales, tipo Dell, tipo HP, tipo, tipo Lenovo, que, que realmente los equipos funcionan, te diría que prácticamente al 100%, incluso muchos de ellos certificados con Dell, eh, con con Ubuntu eh, o con alguna distribución eh, el, de, el del XPS que es el que yo utilizo, lo tengo en Debian, pero venden una, una, una versión oficial soportada con Ubuntu, creo que incluso ahora no recuerdo si era Lenovo iba a vender también equipos con, con Red Hat, creo que es preinstalado o sea, al final, eh, si esto ocurre es que hay gente que se está planteando o que hay empresas que se plantean seriamente tener estos equipos con un soporte empresarial, entonces hay estas colaboraciones y yo creo que es muy positivo yo creo que quizá el, el futuro cambie y haya gente que se anime, ¿no? Por el hecho de que no tiene que complicarse la vida en, en, en lo que siempre ha pasado con el virus, ¿no? El esfuerzo que tienes que hacer extra para que tu equipo funcione. No en configurártelo, sino para que funcione. Que es algo que históricamente no pasa ni en Mac ni en Windows. Tú te compras un equipo y funciona porque, esté, porque viene instalado, punto. Y es una, y esas son esas cosas la que muchas veces eh, asusta a la gente, ¿no? El hecho de tener que estar peleándote con, con cosas más allá de una aplicación instalación, cambia cuatro settings no es que se me ha roto, o bueno, no es que se me ha roto es que no me funciona la web, que no me funciona la, la wifi, no me funciona la ethernet ¿no? que ese tipo de cosas, pues la verdad que no todo el mundo tiene la, las ganas o el tiempo para, para invertir en, en, en hacerlo funcionar
0: y una cosa que os quería preguntar eh, ya que dos los, los utilizáis me imagino, tanto Linux en el trabajo como de, digamos en el entorno de escritorio eh, ¿Qué le echa en falta a Linux? ¿Que, que no sea Iterdo, 2 Edu. Así, Edu, primero, ¿qué, le, ¿qué crees que te hace falta el Linux? ¿Qué le echas de menos?
1: Pues, claro, ¿qué le echo de menos? Pues, realmente, te voy a decir nada. Pero, claro, siempre tengo pequeñas cositas que dices, hostia, esto, pues, 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 Quizá más esta, todavía más estandarización, más estandarización o que los vendors se pongan de acuerdo. ¿no? Y te pongo un ejemplo muy claro. Al final, los sistemas de paquetes son distintos en cada distribución. Hay otros sistemas de paquetes más modernos como son eh, Snap de Ubuntu o, o podríamos decir Flatpak, Red Hat o el resto, que al final están, creando, eh, están, creando, están diversificando otra vez. ¿no? En vez de tener un sistema de paquetería o de paquetes y una distribución único, ya han salido dos alternativas que cumplen con lo mismo. Ya teníamos los paquetes estándar del sistema de toda la vida, que este, tenían los RPM, los DEP, y luego teníamos los, los casos especiales como eran gen o, o era ARC, que tienen sus sistemas propios. Pero al final los dos reyes eran RPM y DEP, que ya, era, que ya es un problema. Porque tú de cara a distribuir una aplicación tienes que construirla o, o paquetizarla varias veces. Eso venía a ser algo que solucionaban Flatpak o Snap. Pero ya tenemos dos, 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 dos alternativas, con lo que es algo que a veces me da un poquito de rabia, ¿no? Yo creo que en la variedad. Y la competencia es, es, está bien, pero hay veces que lo que haces es marear al usuario. Y a veces lo que le pasa a Linux también es eso, tanta distribución y tanta divergencia en muchas cosas, sobre todo las cosas más, más, más base, como que es la instalación del software, que haya más estandarización todavía o que se ponga más de acuerdo y no... Marena al usuario realmente, que es lo que asusta muchas veces. Incluso yo, por ejemplo, evito instalar snaps. Yo prefiero utilizar, porque eso lo debunto, yo prefiero usar Flatpak si no tengo algo en el sistema propio de Debian, que es Deb, si, no si no me voy a Flatpak, y es lo que suelo hacer. Pero claro, alguien que no sabe, pues al final tiene 18 sistemas o 18 formas de instalar software y al final puede ser un poquito pues, abrumador tener esta, esta, estas tantas, tantas posibilidades, digamos.
0: Y en tu caso, Ignasi, ¿qué echas de menos en Linux? Pues,
2: eh, una de las cosas que comparto con, totalmente con, con Edu es la estandarización en el, en el empaquetamiento y la distribución de, del software. Eh, pero para no repetirlo, voy a entrar en, en, un, en un... Me voy a meter en un jardín. Eh, para mí, uno de los problemas más grandes que le echo de menos... Eh, respecto a Windows y, y Mac OS, es la gestión del entorno gráfico en múltiples pantallas. Es, o sea, cuando lo tienes montado y te funciona bien y no lo tocas, es fantástico, porque es muchísimo mejor, pero cuando haces cambios y enchufas una pantalla nueva o te vas a otro sitio y tal, todavía le falta algo. Lo que pasa es que para mí lo que falta no es una herramienta, no es tanto una herramienta específica como, como, en cambio, una API con la interfaz gráfica que sea mucho mejor. Entonces, quiero probar Wayland para ver si Wayland facilita más esto o no. Yo creo que no, pero, pero no lo he probado del todo. pero esto es una cosa que, que es complicada y se nota, por ejemplo, cuando intentas compartir solamente una de las pantallas en un setup con múltiples pantallas eh, ahí falta noto que falta algo o, por ejemplo, desenchufar una pantalla y que todas las ventanas se muevan a la que se ha quedado encendida. Este tipo de, de, de mecánicas las echo de menos de mucho de Mac y un poco de Windows un poco de Windows entonces no sé, no sé cuál sería la mejor forma de arreglarlo, pero pero es, es algo que es echo de menos.
0: ¿Querías comentar algo, Edu?
1: No, que me, me parecido curioso lo de Wayland. Yo llevo usando Wayland mucho tiempo y realmente sí que mejora la experiencia. Eh, tiene cosas que con XOR no se pueden hacer, pero le falta. Sí que, que es verdad que la parte de gestión del de, de entorno gráfico, bueno, el entorno gráfico le decimos si compartir pantalla, multimonitor... Tiene cier Aunque ha mejorado muchísimo, y ya te digo, mejor, es mejor con Wayland en ciertos aspectos, sí que es verdad que en Wayland la compartición de pantalla... Eh, todavía le queda porque hay muchas aplicaciones que se siguen basando en la parte de Xorg. Entonces, son esas cosas de estandarización quizá también que, que, que le faltan. ¿no? Hay, hay migraciones importantes y que el no haber una empresa detrás como hay Windows y Apple que pueden hacer ese tipo de cambios de, de, en, en versiones grandes, pues pueden permitirse que se hagan y que la gente la, o, o, a, las implemente o, o ayudara incluso a que lo implemente. Y sí que es verdad que esto a nivel de productividad es, o, o de, del usuario enterprise es un problema. Uh -huh.
0: Bueno, y para ir finalizando eh, este audio, que ya pronto va a empezar, ya va, llegamos una hora va, dentro de poco, eh, la última pregunta que me quería, que quería haceros sería eh, una cosa que realmente en Linux pues hay algunas veces que, que falta, que es el soporte. ¿Habéis tenido algún problema en vuestro trabajo con el soporte de, de las aplicaciones que utilizáis habitualmente o cómo os informáis a, o cómo arregláis errores o dónde, qué, qué sitios visitáis eh, para arreglar o tener las dudas que tenéis en las aplicaciones que utilizáis? Por ejemplo, Ignasi.
2: Ah, bueno, la respuesta corta sería Google. <ríe> A ver, ah. yo tengo, tengo que decir que en, en mi experiencia, y he pasado muchos años administrando Windows y sistemas operativos privados eh, con, más, con más complicación, pero con soporte, he tenido mejor mm, ratio de resolución de problemas con Linux que con cualquier otro sistema operativo que no sea libre eh, encontrar una solución para un problema que le ocurre a un software que te ha hecho un, un Microsoft o un IBM o un tal cuando no pagas un dineral o cuando tu cliente no lo paga o cuando tu empresa no lo paga eh, y que sea un problema un poco metafísico en el que no puedas ver el código, no puedes meter un poco la cucharada la cuchara y rascar un poco a ver qué es lo que pasa ahí, es una tortura china. Es, una, es, un, es algo muy, muy, muy eh, desagradable y no puedes resolverlo. En cambio en Linux casi siempre, casi siempre, he llegado a encontrar a alguien que tenía un problema, si, si no el mismo, muy parecido, y me ha dado la pista de qué ir a tocar y de qué ir a mirar y de probar esto. Y, ah, pues, eh, y cuando no he tenido una solución por ahí, he encontrado a alguien que tenía una alternativa, sino una solución. Recuerdo una vez intentando ejecutar binarios de Santa Cruz Operation Unix eh, de, de la base de datos Informix. Teníamos un, Santa, un SCO Unix eh, corriendo Informix y queríamos. Yo tenía en la cabeza que teníamos que poder ejecutar eso en, en Linux usando un módulo del núcleo. Estoy hablando de, la, de los años no, del 99, ¿vale? Que había un, un módulo del núcleo que permitía ejecutar esos binarios y digo, tiene que haber una forma de hacerlo. Y lo, lo probé por la fuerza, me encontré con varios problemas, me faltaban unas librerías, los binarios explotaban. Y acabé encontrando un blog de un, de un creo que era un americano, que hacía consultoría de informix y en su portátil no podía poner Santa Cruz Operation Linux porque era demasiado pesado el, el sistema operativo y no podía meterlo ahí. Tenía muchas, muchas limitaciones ese sistema operativo. Pero había encontrado una forma de utilizar ese módulo del núcleo para ejecutar los programas de Informix en un Linux. Y tenía un, una página de su blog que explicaba qué era lo que tenías que copiar y cómo lo, dónde lo tenías que poner y tal. Yo creo que esa fue la, la cosa más extrema que me he llegado a encontrar de no, tengo que hacer esto no puedo hacerlo el fabricante no me da ningún soporte porque estoy fuera de me estoy saliendo de sus reglas y en cambio tengo aquí un, un, una persona en internet que ha hecho esto lo ha compartido y lo puedo estar utilizando para mí esa es la más la, la cosa más maravillosa de utilizar software libre y más concretamente Linux
0: en tu caso Edu ¿Cómo ha sido la experiencia con el soporte?
1: Pues estoy un poco con Inés. Al final, los que usamos Linux ya tenemos muy en el, en el, en el DNA, en el ADN, eh, buscar en, en un buscador. Yo diría Google, pero ahora estoy empezando a usar Datacol también por hacer un poco de policía de otro. Y, y sí que es verdad que al final estás muy acostumbrado a buscarte la vida. También el sistema te permite hacer este tipo de, 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 de análisis y y ver más allá de, de los errores de la aplicación no puedes hacer mil cosas, yo he llegado a lanzar ese traces con aplicaciones para ver por qué no funcionaban y poder arreglarlos y tener que hacer nada más, pero porque estoy viendo realmente en low level que está haciendo la aplicación a nivel de soporte empresarial pues te he tenido problemas, porque muchas veces eh, se implantan sistemas corporativos, yo que sé para imprimir, para mensajería para, para videoconferencia y no tiene soporte y es un drama, entonces uf, pues realmente se complica y es lo que te decía, que es una de las cosas que a veces echa para atrás a muchos usuarios a, a plantearse enviar a Linux, ¿no? El soporte que van a tener o los problemas que van a tener. Yo siempre lo he resuelto y, o en mayor o menor medida, con forma satisfactoria. Y gracias a la comunidad, porque al final la comunidad Linux o, eh, está acostumbrada a buscarse la vida y un poco a hacer este tipo de trabajo. Pero ahora claro, me gustaría, pues al final, claro, si hubiese más estandarización, pues que las empresas también dieran este tipo de soporte al mismo nivel, que no todas lo dan en la misma, la misma, eh, la misma categoría, la, mismo, la misma eficiencia, digamos. Sobre todo porque es eso, cada sistema es un mundo y no pueden dar soporte a mil distribuciones con mil versiones y mil historias. Pero bueno, supongo que más con, con lo como decía antes, la aparición de sistemas de, de paquetización y también de, de crear bundles o de isolar las aplicaciones como Flatpak o Snap, sí que van a permitir esto, porque al final están vendorizando todas las dependencias y va a ser mucho más fácil que aplicaciones empresariales estén realmente soportadas, porque están controlando lo que se despliega en, en el sistema, porque no se depende de aplicaciones o de librerías de terceros o de, o de versiones que no saben ni, ni cuáles son. Así que eso espero que la verdad que mejore con el, con el tiempo, que empiece a mejorar.
0: Bueno, ya vamos, dentro de un poco vamos a cumplir la hora. Así que vamos a dar por finalizado este audio. Antes de todo, pues, me gustaría dar las gracias a los dos invitados, Ignacio y Edu, pues, por participar y, y apoyar este evento. Y recordar que esto continúa. Esto Estamos en la categoría de programación. Ahora viene un audio sobre VPS en Linux. Y, por último, pues, me gustaría eh, recordar que tenemos una web que es 24h24l.org, una cuenta de Twitter que es arroba24h24l1. Una cuenta de Mastodon 24H24L y un canal de Telegram que es evento24H24L. Así que me despido de vosotros ya. Hasta un próximo audio. Un saludo. Adiós.